0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 김보민입니다. 깜짝 놀라셨죠? 최원정 아나운서의 출장 관계로 오늘과 내일 여러분과 함께 하겠습니다. 요즘 백세 시대라는 말을 자주 하죠? 최근 배낭여행을 즐기는 청춘 같은 할아버지의 모습도 장안의 화제고요또 패션쇼 현장의 실버 모델들도 아주 인상적입니다. 그런데 백세 시대의 느낌만 그런 게 아니네요. 최근 보건복지부가 공개한 OECD 보건통계 2018을 보면서 한국인의 기대수명은 82.4세로 OECD 국가 평균 80.8세보다 1.6세 긴 것으로 나타났습니다. 인생 2막을 넘어서 이제는 인생 3막을 기대하는 시대가 된 건데요. 하지만 걱정도 많습니다. 은퇴 후에 찾아오는 외로움과 경제적인 부담은 미리미리 준비해야 할큰 숙제가 아닌가 싶습니다. 그런데 최근 불안한 마음이 좀더 커지죠. 은퇴 후의 든든한 마음의 지킴이 국민연금에 대한 반갑지 않은 뉴스들이 자주 들려오기 때문인데요. 오늘은 이 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 국민연금이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 이어지는 빅데이터 월드 키워드 시간에는 어제 진행했던 남북 고위급 회담 소식에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 가시죠. 어제 판문점 북측 지역 통일각에서는 통일각에서 진행된 남북 고위급 회담에서는 3차 남북 정상회담의 장소와 시기를 논의했습니다. 지난 4.27 판문점 선언에서 가을에 평양에서 정상회담을 하기로 했었던 것이 가시화되는 건데요. 3차 남북 정상회담 9월 안에 평양에서 열기로 합의를 했습니다. 자 지난 2차 정상회담은 5월 26일 판문점 북측 지역 통일각에서 열렸었는데요. 자 그렇다면 4월 27일 1차 정상회담이 진행됐던 장소는 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 제주도 2번 금강산 3번 평화의 집 4번 워싱턴 자 오늘 당첨되신 두 분께는 요 커피와 도넛 모바일 쿠폰을 드립니다. 정답 아시는 분은 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 네, 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 자 오늘 국민연금 얘기를 나눠볼 텐데 네. 요즘 빅데이터상의 반응이 뜨겁죠. 먼저 sns에서 국민연금에 대한 국민들의 이 뜨거운 반응 어떤가요?
2: 네, 최근에 좀 반응을 보기 위해서 일주일 동안의 언급을 좀 살펴봤습니다. 3만 5천 건 정도로 이제 많은 양이 언급됐고요. 음, 네. 어, 빅데이터상에서 이제 이 국민 연금에 대해서 어 어떻게 이야기를 하고 있는지 감성어 긍부정 비율을 봤더니 25.7 대 53으로 부정적인 언급이 훨씬 더 많았습니다. 그래서 긍정 감성을 보면은 뭐 혜택을 받다, 기대하다, 안정되다, 개선되다. 그러니까 개선안에 대한 음 개선안에 대한 어떤 긍정적인 그런 반응들도 있었지만 대부분이 이제 부정 감성어였는데 뭐 나오는 뉴스들을 보면 그럴 수밖에 없어요. 손해다. 불안. 논란. 고갈되다. 뭐 손실. 인구 감소. 결국에는 어떤 개선안이 나오더라도 지금보다는 더 많이 내고 적게 받을 것이다. 이런 의견들이 많다 보니까 네. 거기에 대한 어떤 음 반응어들이 상당히 많았습니다.
0: 아. 이 국민연금에 대해서 이렇게 관심이 높아진 건 정부가 20년 만에 국민연금 개편을 준비하고 있기 때문인데요. 그렇죠. 이 국민연금 개편을 놓고 벌써부터 시끌시끌한 모습인데 구체적인 내용이 궁금해지네요. 사실 뭐
2: 국민연금 네. 기금이 고갈될 것이다라는 건 처음 시작할 때부터 예상을 했던 일인데 네. 이제야 이것을 어 책상에 올려놓고 좀 논의를 하자 이야기가 시작된 거고요. 네. 당초에는 이제 2060년 정도면 고갈될 것이다라고 했었는데 3년 또 앞당겨져서. 2057년이면 기금이 다 고갈될 것이다. 그러다 보니까 정부가 국민연금 개편안을 마련하고 있는 상황이었어요. 그리고 17일에 발표를 할 예정이었는데 이게 미리 좀 유출이 됐습니다. 그래서 몇몇 안들이 나오면서 이 내용이 굉장히 논란이 커진 상황이었고요. 뭐 예를 들면 국민연금 수령 시기가 늦춰진다라는 것이었죠. 현재 60세까지인 국민연금 의무 납입 기간을 65세로 연장하는 방안이 뭐 검토되고 있다더라. 그다음에 연금 수령 시작 연령이 2033년 65세에서 5년마다 또한 살씩 늦춰져서 음. 2048년에는 68세가 돼야지 돈을 받을 것이다. 그리고 보험료율도 1.8에서 4%포인트 올리는 방안이 뭐 검토가 되고 있다더라. 그러니까 결국에는 오래 내고 늦게 받고 많이 내야 되는 상황이었던 거예요. (웃음) 그러니까 이제 이런 개편안이 나온다고 카더라 하니까 국민들이 막 화가 많이 나셨죠. 그래서 네. 불만을 막 쏟아내고 있던 그런 상황이었습니다.
0: 오래 내고 늦게 받고 많이 내야 한다. 그렇죠. 예, 부정적인 어감인데요. 예. 국민 청원 게시판에는 국민연금을 그래서 폐지하자 이런 목소리가 나왔죠.
2: 그러니까 한 2, 3일 사이 에한천건 넘는 글이 올라왔고요. 수령 시기를 6 8세로 늦추게 되면 은또그 이전에 사망하는 분들 어떻게 하는 거냐 이렇게 네. 되다가는 뭐 80까지 내고 90부터 받는 거 아니냐 뭐 이런 말들도 나왔고 미래 수급자들은 일단 이 일만 하다가 연금도 못 받는 거 아니냐. 또 자식들 걱정도 많이 하셨어요. 이좀 아이도 많이 낳지 못한다고 하는데 그 아이들이 그 수많은 어, 노령 인구를 위해서 얼마나 많은 돈을 대체 내야 되는 거냐. 그러니까 일각에서는 지난 1998년하고 2007년 개편 때처럼 이 고갈 시기를 늦추는데만 너무 신경을 써서 땜지식 처방에 그치는 거 아니냐 뭐 이런 지적들까지 많이 나왔던 거죠.
0: 음, 고갈이다. 그럼 현재 국민연금 상황이 어떤가요? 그러니까
2: 지난 5월 기준으로 봤을 때 국민연금 적립액이 한 634조 원 되더라고요. 뭐 적은 돈은 아닙니다. 지난해 국내 총생산의 36%에 달하는 건데 당초 정부가 국민연금 기금이 2043년에 2,561조 원으로 정점을 찍은 다음에 그다음부터 이제 줄어들기 시작해서 2060년에 고갈이 될 것으로 예상을 했던 건데 사실 지금 2057년으로 예상됐지만 어더 앞당겨질 거예요. 왜냐면 작년 같은 경우는 아이들이 이제 30만 명밖에 안 태어났습니다. 아, 네. 제가 이제 1980년도에는 한 100만 명 이상이 태어났기 때문에
0: 아, 3분의 1 정도네요.
2: 그렇죠. 결국에는 젊은 인구가 계속 줄어들죠. 국민연금을 내는 인구는 줄어드는데 받아야 하는 인구는 야. 또 기하급수적으로 늘어나는 지금 역피라미드 상황이거든요 그러네요. 그러니까 이 고갈 시점이 계속 계속 앞당겨질 거라는 걸 알고 있었기 때문에 지금 국민연금 개편을 정부 입장에서도 이제는 더 이상 미룰 수 없다고 해서 이거를 좀 개편안을 내놓으려고 하는 건데 국민들 입장에서는 정말 달갑지 않은 소식이고 신뢰가 좀 많이 떨어져 있습니다. 과연 어, 이제 소문들이 무성하거든요. 야, 우리 때는 이제 국민연금 내고도 못 받는다더라, 낸 만큼도 못 받는다더라, 아, 뭐 자. 돈이 계속 줄어든다더라 하다 보니까 지금 불안감만 계속 커지고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 네, 그럼 정부도 국민들의 이 심상치 않은 반응에 목소리를 내고 있는 거죠.
2: 그러니까 지난 주말에 박능우 보건복지부 장관이 오전에 이제 긴급 입장문을 발표했는데 사실 주말에 이런 거 입장문을 발표를 잘안 하거든요. 음. 워낙 사안이 막 커지고 국민들의 목소리가 나오다 보니까 네네. 그래서 이제 이야기한 것이 아 이거는 몇 가지 안 중에 하나였지 확정된 것은 아니고 아, 17일에 공정 공청회 열고서 각기 의견 수렴해서 다음 달 대통령한테 보고를 할 예정이기 때문에 이 10월 말까지 국회 개편안을 제출해서 최종 확정될 것이다. 그러니까 이게 어, 아직은 정해진 게 아닌데, 이런 몇 가지 소문들로 인해서 뭐 확산되는 걸좀 막고자 이례적으로 주말에 이런 또 발표를 아, 하기도 했습니다.
0: 그만큼 화두가 된다는 건데요. 그렇죠. 그럼 요즘 국민연금 얘기를 하면서 이 정립식이다, 부가식이다, 이런 단어들 들리는데 차이점을 좀 설명 부탁드릴게요. 그러니까
2: 우리나라는 지금 뭐 부분정립식이다 뭐 하는 이야기들도 있고 뭐 정립식이다 이야기 하는 게 있는데 정립식은 말 그대로 어, 사람들이 많이 가입을 해서 내는 것을 어 창고에다 딱 가둬놨다가 음. 이제 조금씩 이제 꺼내주는 거예요. 근데 적립식은 일하는 동안 일정 금액을 자기 계정에서 이제 차곡차곡 적립했다 노후에 받는 방식인데 이게 아까 말씀드린 대로 인구가 역피라미드가 되면은 곳간이 비일 수밖에 없는 상황이잖아요. 네. 그래서 이제 이것을 좀 바꿔야 된다. 어 부가 방식은 무엇이냐? 네. 지금 일하고 있는 젊은 세대가 많은 돈을 네. 내서 노인 세대를 부양하는 것을 대대로 이제 물려주는 겁니다. 이제 유럽 같은 경우는 이런 방식으로 지금 되어 있는데 이렇게 되면 또 문제가 어, 한 명이 뭐 예를 들어서 10명의 노인을 부양할 수도 있는 것이고 네. 예, 돈을 많이 내야 된다라는 거죠. 그러니까 음. 어, 유럽 같은 경우는 지금 고령화 인구가 우리보다는 굉장히 서서히 진행되고 있고 젊은 인구도 많기 때문에 이게 가능한 건데 어쨌든 이거에 대한 여러 가지 어, 논의는 계속될 것으로 보입니다. 그래서 어, 연금보다 규모가 크지만 노인 세대가 늘어나면 기금이 급속히 소진될 수 있기 때문에 결국에는 이것을 돈을 국가가 좀 굴려서 투자 수익을 좀 많이 낼수 있는 어. 방법을 강구하자라는 건데. 사실 뭐 요즘 뉴스 보면은 뭐, 어, 국민연금공단에서 뭐 이런데 투자했다가 손실을 봤다더라. 근데 이게 전 세계적으로 봤더니 그렇게 손실 규모가 큰 것도 아니고 지금까지는 그래도 이득을 내고 있는 상황이에요. 근데 네네. 이것을 사실 어디에 투자해서 얼만큼 돈을 불릴지에 대해서는 이게 쉽지가 않은 상황이어서 음. 정부 입장에서도 굉장히 난감한 거죠. 어떤 방식으로 가더라도 결국에는 돈을 많이 걷어들여야지만 이것이 유지가 되는 상황이기 때문이죠. 맞습니다.
0: 예. 그래서 결국 어제 문재인 대통령이 직접 논란에 대해서 입장을 밝혔죠. 네,
2: 요즘 뭐 굉장히 바쁘신데 네. 국민연금 개편은 노후소득 보장 확대라는 기본 원칙 속에서 논의가 될 아하. 것이다. 그리고 국민 동의와 사회적 합의 없이는 그 정부가 일방적으로 이런 개편하진 않을 것이다라고 이야기를 했고요. 지금 뭐 여론이 들끓다 보니까 일부 보도를 보고서 아 이거는 대통령 자신이 보기에도 납득할 수 없는 일이기 때문에 그렇게 되는 일은 없을 거다 일단은 딱 방점을 찍으셨어요. 음. 그렇지만 (17일에) 어떤 또 개편안이 나올지에 대해서는 아, 사실 뭐 어떻게 이야기가 되고 있는지 잘 모르는 상황이어서 어, 어쨌든, 뭐, 좋은 방법으로 국민들의 동의하에 사회적 합의를 이뤄내서, 어, 하겠다라고 했기 때문에 좀 기다려볼 수 밖에 없는 상황입니다.
0: 당대, 네, 그렇군요. 누군가는 정말 해야 할 일이고 또 언젠가는 해야 할 일이라는 그런 생각이 드는데 네.
2: 이 국민연금제도가 네. 사실 1998년에 도입됐는데 뭐, 기금이 어찌됐든 소진될 운명이었어요. 2003년 국민연금 재정 추계 발표 때 2047년 소진 예상이 발표되면서 뭐, 고갈 우려가 구체화된 거긴 한데 2007년에도 1차 개혁을 통해서 이제 연금 급여 그러니까 내가낸 돈의 몇 퍼센트 정도를 돌려받는지에 대해서도 또그 비율을 또 축소했고요. 음. 2028년까지도 또 계속 축소를 했거든요. 그러니까 국민연금이 이런 식으로 좀 기능이 좀 굉장히 지금 약화된 상황입니다. 그래서 어 이게 사실은 그 10년 전뭐 20년 전에도 굉장히 우려가 됐던 상황인데 누가 과연 고양이 목에다 방울을 달 것이냐 그래서 이번 정부가 사실은 네. 용기 는 선택을 한 거예요 어차피 뭐 다음 정권으로 미룰 수 있는 상황이었습니다 땜질식 처방하고서 그렇지만 이걸 어쨌든 공론화 시켜서 국민 모두가 머리를 맞대고서 한번 논의를 해보자라고 한 것이기 때문에 사실 뭐 여러 가지 비난 나오고 있었지만 언젠가는 우리가 이거에 대해서 생각을 해봤어야 할 문제거든요. 그래서 네. 결국에는 지금부터라도 이제 국민적 공감대를 이끌어낼 수 있는 방안 또 국민의 신뢰를 회복하는 그런 노력들 또 꾸준히 우리가 설득을 해서 우리 자손들과 함께 좀 좋은 방향으로 머리를 맞대야 되는 그런 상황이거든요.
0: 자 네. 네. 오늘 세상의 모든 빅데이터 국민연금에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 오늘은 여기까지 들을게요. 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 우리가 보는 세계, 세계가 보는 우리, 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상,
2: 빅데이터 월드 키워드.
0: 네, 지금 저는 화제 이슈를 빅데이터를 통해 분석해 봅니다. 빅데이터 월드 키워드. 임상훈 국제문제평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 먼저 평론가님, 비키지 네. 먼저 부탁드릴게요.
1: 네, 어, 어제 판문점 북측 지역 통일각에서는 그 진행됐었죠. 남북 고위급 회담 있었습니다. 3차 남북정상회담의 장소와 시기를 논의를 했는데요. 지난 4월 27일 판문점 선언에서 가을에 평양에서 정상회담을 하기로 했던 것이 가시화된 겁니다. 3차 남북정상회담, 9월 안에 평양에서 열기로 합의가 됐죠. 지난 2차 정상회담은 5월 26일 판문점 북측 지역 통일각에서 열렸는데요. 그렇다면 4월 27일 1차 정상회담이 진행됐던 장소는 어디일까요? 이게 문제입니다.
0: 정답아시는 분들은요. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자를 보내 주세요. 아직
1: 저거 안 드렸는데, 이 앱씨. 네, 네. 이게 씨 아직 안 아, 드렸어요. 아,
0: 죄송합니다. 네. 주세요.
1: 1번 제주도, 2번 금강산, 3번 평화의 집. 4번 워싱턴.
0: 네, 다시 한번 드리면 1번 제주도, 2번 금강산, 3번 평화의 집, 4번 워싱턴. 4월 27일 1차 정상회담이 진행됐던 장소입니다. 정답 아시는 분들은요. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자를 보내주세요. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 빅데이터 월드 키워드 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 자, 오늘도 우리가 보는 세계 세계가 보는 우리 이렇게 두 가지 키워드를 네. 살펴볼 텐데 먼저 우리가 보는 세계 자, 이번에 빅데이터 상에 가장 화제가 된 키워드는 뭔가 있었나요?
1: 아, 이번 주 우리가 보는 세계 키워드는 네. 샬럿츠빌 네. 이게 선정이 됐습니다. 네네. 이게 이제 샤르츠빌 하면은 이제 아시는 분 아실 겁니다. 이게 사실상 이 사건이 난건 작년이죠. 지난 해의 일인데 네. 이제 이번 12일로 8월 12일로 1주년이 됐다. 그래서 이제 다시 화제가 된 거거든요. 네네. 그러니까 지난 해에 무슨 일이 있었냐면은 이그이 그이 샤르츠빌에서 어 인종 차별주의자들하고 그 반대 세력하고의 충돌이 있었습니다. 네 그, 유혈 사태까지 벌어져 가지고 사망자까지 발생이 됐었는데. 그 로버트 리 장군이라는 미국 역사에서 굉장히 유명한 장군인데 그 동상이 이제 있었습니다 버지니아 주에 근데 그 동상을 철거를 하겠다 이렇게 음. 주 정부에서 결정이니까 되 거기에 대해서 이 백인 우월자 주 우월주의자들이 집회를 한 것이죠 횃불 집회를 하면서 어, 거기에 대한 반대자들이 같이 나오면서 이제 그게 극한 상황으로 대립이 됐던 건데. 아까 말씀드린 것처럼 결국 사망자까지 발생했던 아주 큰 사건이었었죠. 그렇게 되면서 올해 굉장히 긴장을 했었는데, 뭐 다행히 큰 문제는 없이 넘어간 것 같습니다.
0: 네, 그러면 이제 이 키워드들은 뭐 예상대로 네. 나올 것 같은데 키워드 한번 짚어주시죠.
1: 그러니까는 그 아무래도 관련 검색어들이 좀 부정적인 그런 음, 검색어들이 많았죠. 네. 백인이라든가. 네.
0: 시위대,
1: 뭐 반대하다, 야, 네. 뭐 이런 거 긴장감, 그리고 인종차별, 또 사람 이름으로는 트럼프, 그니까 그러니까 대통령이죠. 이 네. 유일하게 나왔고요. 그다음에 폭력, 뭐 형태 이런 말들이 주로 검색어에 그 연관 검색어로 많이 나왔습니다. 네. 가장 많이 언급이 됐던 때는 역시 그 8월 10일 그때가 이제 언급이 가장 많이 됐었고요. 네. 그러니까 우리나라에서는 뭐 상대적으로는 적지만 미국에서는 굉장히 언급이 많이 됐던. 그러니까 미국에서는 뭐 언급 정도가 아니라 상당히 긴장을 많이 했었죠. 또 네. 폭력 사태가 벌어지는 건 아닌가 이렇게 했었는데 다행히 큰 사건 없이 이제 조용히 넘어가긴 했습니다만그 네. 상당히 그 인터넷상에서도 많은 언급이 됐던 그런 어~ 연관이였습니다그니까
0: 네, 지난해에도 미국 정치권에서도 이문제로큰 논쟁이 있었고 그렇죠. 뭐 이번에도 이제 (1주년이) 됐으니까 또한번의 논쟁이 될까요
1: 이번 주 이번 해에는 크게 많지는 않았던 것 같아요. 그런데 이게 사안이 워낙에 사실은 이게 논쟁이 벌어질만한 사안 아니었거든요. 네네. 그런데 그렇잖아요. 사실상 인종차별주의자들의 그 발언에 대해서 누가 얼마나 그 동조를 할만한 사람이 있을까 싶은 그런 사안임에도 불구하고 지난해에 트럼프 대통령이 이 사망자 발생 이후에 내놓은 그 뭐라고 할까요? 메시지가 좀 양비론적으로, 음. 그러니까 양쪽에 다 책임이 있지 않느냐는 네. 식의 발언이 나왔어요. 그러니까 그게 더 그쵸. 불을 지른 것이죠. 그러면서 전임 대통령들, 뭐 클린턴 대통령이라든가 그 민주당 출신은 물론이고, 어, 아버지 아들 두 부시 대통령까지 그, 런 식의 이제 부적절한 발언에 대해서 비난을 했고요. 버니 샌더스, 물론 그 상원 의원도 이제 큰그 비난에 동참을 했었고, 특히 그, 그 공화당의 그 올인 해치 의원이라고 있는데요. 이 해치 의원의 그 형이 2차 대전 당시에 이제 저, 전사를 했다고 합니다. 네네. 공군을 복무하다가 전사를 했다고 하는데, 어, 그러면서 이제 그런 언급을 했어요. 그 자신의 형이 나치 사상이 미국에 퍼지는 것을 보려고 히틀러와 싸운 게 아니다. 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 그 같은 당이지만 트럼프 대통령을 비판했던 그런 일이 있었는데 그러니까는 지난해 같은 경우 그 그러니까 트럼프 대통령이 이제 어떤 그 여론의 압박을 받으니까 다시 메시지를 수정은 했습니다만은 하지만 며칠 후에 또 다시 어, 역시 그 양비론적인 이야기를 했거든요 양쪽에 문제가 있다는 식의 이야기를 했거든요 네. 결국은 그 트럼프 대통령이 뭐라고 할까 정치적인 어떤 배경 본인의 사상 이런 것들을 드러내는 그런 사건이기도 했었죠.
0: 음, 네 우리가 보는 세계 샬러치 사태 1주년에 대한 키워드를 봤고요. 네. 그럼 이번에는 세계가 보는 우리 이번 주 키워드로 넘어가 보면 네. 빅데이터 상의 화제가 된 키워드가
1: 아무래도 이제 가장 이제 큰 것은 아주 최근이죠. 그렇죠. 어제 일어난 일입니다. 남북정상회담입니다. 그러니까 그 외국 언론들이 이제 가장 많이 언급을 한 그런 것이 이제 그 남북 정상회담. 왜냐하면 그럴 수 밖에 없는 것이 이제 한반도의 그 어떤 평화 프로세스에서 가장 큰 관심사가 될 수, 되고 있는 거니까 네네. 그렇게 될수 밖에 없는 거죠. 다만 SNS상이 아니라 이제 방송에서는 워낙 이제 어제 바로 나온 소식이었잖아요. 그러니까는 많은 어떤 신문 언론에서 이제 보도를 하기에는 시간이 짧고 다만 방송에서 이제 언급이 됐었는데요. 저 일본 NHK 방송 같은 경우에 어제 오후 뉴스에 바로 나왔습니다. 그 양국 양측 정상이 이번에 9월에 평양 방문이 성사가 됐다 이런 얘기가 나오고 어 2007년 그러니까 11년 만에 남측 정상이 북한 평양을 방문하는 행사다 이런 저 언급들이 있었습니다. 중국에서도 마찬가지입니다. 그 9월 특히 올해 9월에 이제 곧그 유엔 총회가 기다리고 있는데 남북 정상이 함께 참석할 가능성도 있는 것 아닌가 그렇게 되면 이제 결국 연내. 종전 선언 체결을 추진할 예정도 있는 것으로 보인다. 이런 이야기가 중국 언론에서 나오기도 했습니다. 한번 지켜봐야죠. 음,
0: 네. 그럼 뭐, 교착 상태에 빠진 북미 간의 이 비핵화 논의가 이번에 평양 남북정상회담을 계기로 조금 더 돌파구를 열수 있지 않을까. 그렇죠. 그런 보는데요. 기대를 네. 많이
1: 할수 있고. 그러니까, 그리고 이제 외신들을 포함해서 이제 외국에서의 반응도 결국은 이 남한, 특히 그 문재인 대통령에 대한 어떤 기대치가 이제 주로 그쪽에 많이 있죠. 그 지난해부터 계속해서 문재인 대통령의 별명이 별칭이 그런 거 있잖아요. 그 네고시에이터라든가, 네. 그니까 협상가 <웃음> 무슨 중재자 이런 식의 이제 별칭을 가지고 계시는데, 그러니까 그 외신들도 그런 쪽에 기대를 많이 하죠. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 북미 간의 대화가 좀 교착 상태에 빠졌잖아요. 네. 이렇게 되면서 어, 평행선을 그리고 있는데 이럴 때 그러면은 남쪽에서 어떤 중재자 역할을 해줄 수 있지 않을까? 이런 그 어떤 지혜를 보여줄 수 있지 않을까? 라는 그런 기대를 보여주. 주고 있는 건 사실입니다. 음. 어, 아무래도 이제 북한 입장에서도 그 지금 중 특히 이제 중국에서 오는 그 단체 관광객들을 지금 어, 중단 시키고 있거든요. 네. 과연 이게 뭘까? 아. 물론 구구절을 준비하기 위한 뭐 그런 것일 수도 있지만. 네. 혹시 시진핑 국가주석이 지금 방북이 지금 그 임박한 건 아닌가 이런 음. 추측도 있거든요. 여러 가지 북한에서도 이제 긴박한 움직임이 벌어지고 있기 때문에 아마 그런 것 때문에 우리 측에서는 9월, 적어도 이제 늦어도 9월 초까지는 그러니까 9, 9절 전에 정상회담이 이루어졌으면 하는 바람이 있었는데 네. 어, 북한에서는 그런 사정 여의치 않았던 모양이에요. 그러니까는 거기까지는 합의를 못 해주고 그러니까 어제 이제 보도를 보셨겠습니다마는 9월 중에 연다 이 정도까지만 음. 합의가 돼 있는 상태가 있는 건데 네. 어, 그런 북한의 내부에서의 어떤 복잡한 사정도 있기 때문에 아마 이런 정도의 느슨한 형태로 일단은 음. 발표가 된 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그럼 SNS에서 의 반응 궁금해지네요.
1: SNS 서도 이제 당연히 그 어제가 언급량이 가장 컸고요, 네. 긍정적인 반응이 물론 가장 많습니다. 그 평화, 뭐저 기대, 네. 성공. 그 다음에 존엄, 존엄은 아마 북한 쪽을 얘기를 하는 것 같죠. 네. 긍정적, 획기적, 이런 그 연관 검색어들이 같이 보였고요. 뭐 따뜻하다, 적극적이다, 이런 관련 연관 검색어들도 같이 검색이 됐었습니다.
0: 음, 네. 자, 오늘 또 우리가, 세계가 보는 우리 키워드 하나 더 살펴볼게요. 네. 아 아주 화드가 되죠. 에어컨 부족. 그렇습니다. 네.
1: 에어컨 부족이 이제 키워드가 된 건데 이게 뭐냐면 요 홍콩 언론이 보도를 한 거예요. 네. 홍콩에 어, 사우스 차이나 모닝 포스트라고 하는 언론이 있는데 네. 여기서 그 재미있는 보도가 나왔습니다. 뭐냐면은 한국이 어 굉장히 첨단 그 기술을 가지고 있는 국가임에도 불구하고 어 에어컨은 너무 부족하다 이런 보도가 최근에 나왔어요. 네. 12일자 보도였는데 이게 이제 그렇게 무슨 얘기냐면은 여기서 보도한 바에 따르면은 그 같은 폭염을 겪고 있는 옆 나라 일본 같은 경우는 네. 그 정부에서 생각하기니까 그러니까 이 냉방 시설이라고 하는 것을 좀 복지 개념으로 본다는 것이죠. 맞아요. 네. 그런데 한국에서는 이게 아직까지 우리 정서에는 에어컨하면 약간 좀사치스러운 아, 아직도. <웃음> 예, 그런 느낌이 왠지 에어컨 켜놓고 있으면 죄책감이 드는. <웃음> 그래서 네. 어 그런 것이 이제 무엇일까 이런 이제 기사, 기사가 나온 거거든요. 근데 이제 이 신문에 따르면은 아무래도 전기 요금 전기 요금이 아마 그큰 이유가 아닐까 음. 어, 그런 얘기가 나왔어요. 일본 같은 경우도 그러니까 어, 누진세가 똑같이 우리처럼 적용이 되고 네. 일본도 3단계라고 합니다. 네네. 누진세가 3단계인데 차이점은 그 단계별 그러니까 레벨별로 그 차이가 크지가 않기 때문에 그 단계가 넘어가도 뭐큰 부담이 되지 않았는데 우리나라는 그 단계별로 차이가 너무 크다는 것이죠. 그러면서 이제 국민들이 그 압박을 받는 그것이 일본보다 훨씬 크다. 음. 그런 것 때문에 이제 그 사실상 어이 사우스 차이나 모닝 포스트에서 말하고 있는 한국인 첨단 기술을 가지고 있다 뭐 네. 이런 보도를 하면서 스마트폰 보급률을 얘기를 하거든요 그런데 우리나라 스마트폰 보급률은 우리 다 아시겠습니다만 거의 전국민이 그렇죠. 가지고 있다시피 하잖아요 되게 최고일 거예요. 네. 예 그렇게 되고 인터넷도 빠르고 그런데 이제 에어컨은 사실상 첨단 기술이라고 할 수는 없잖아요 없죠. 근데 그럼에도 불구하고 이건 뭘까 사실 이게 저 가격으로 따지면은 우리가 아까 제가 아까도 이저 에어컨을 아직도좀 사치품처럼 생각하는 그런 인식이 있는데 휴대폰을 사치품으로 생각하는 인식은 많이 없잖아요. 그런 네. 근데 이게 단순 가격으로 따지면 휴대폰 값이 더 비싼 게 훨씬 아, 그럼요. 많거든요. 네. 네. 에어컨 요즘에 휴대폰보다 싼거 많이 나오는데 네네. 그럼에도 불구하고 이제 그렇다는 것은 결국은 전기요금이다. 네. 그렇기 때문에 이제 이 언론도 그 홍콩 언론도 어, 결국은 그 단순한 기계의 가격 때문이 아니고 네. 전기 요금 때문으로 보인다. 그러면서 이제 자세한 그런 분석이
0: 나왔었습니다. 그렇죠. 이 누진세 때문도 당연히 있겠지만 네. 에어컨. 근데 두달 동안 거의 더워서 에어컨 안 키고 있었던 적이 없는 것 같아서 이 사옥이 좀 사치품이 아닐 수도 있다. 그러니까요. 생각이 들거든요.
1: 그러 그러니까 지금은 그 그런 국민들도 많이 계시잖아요. 그 그러니까 더위보다 더 무서운 것, 네. 전기 요금. 아
0: 진짜 무섭습니다. <웃음> 네. 그래서
1: 이제 다음 달 이제 요금 고지서가 어떻게 나올까? 거기에 이제 달달달 떨고 계시는 분들도 많. 저도 물론 마찬가지입니다.
0: 우체통만 계속 보고 있어요. 네. 예. <웃음>
1: 저도 어, 더위를 못 참기 때문에 네. 에어컨을 많이 키는 편인데 네, 네. 지금 <웃음> 그 요금 고지서 날아오건 날만 지금 달달달 떨면서 기다리고
0: 있습니다. 아, 그럼 SNS 상의 반응이 뜨겁죠?
1: 굉장히 뜨겁죠. 네. 그러니까는 당연히 이제 그 전기 요금 관련해서는 그 부정적인 그런 반응이 많이 있고요. 그리고 이제 그 에어컨과 관련해서도 마찬가지입니다. 이제 최근 들어와서 언급량이 가장 많이 나오고 있는데 어쨌든 간에 그 관련해서도 부정적인 언급이 훨씬 더 많이 나오고 있죠.
0: 네. 저처럼 무치통을 계속 살펴보는 분도 계시고 그럴 것 같습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 오늘 여러 가지 이슈에 대해서 알아봤습니다. 임상은국제문제평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네 오늘 비키즈 정답 어 물론 많이들 아실 텐데요. 3번 평화의 집이었습니다. 이 모바일 쿠폰 받으실 당첨자분은요, 어 2775님. 김보민 아나운서 반갑습니다 하시면서 유익한 정보 많이 주세요. 이틀간 하셨어요. 네 그리고 9668님 당연히 평화의 집입니다. 그리고 방송 중에 국민연금 도입이 1998년이라고 말씀드렸는데 1988년으로 정정하면서 오늘 방송 마치겠습니다. 지금까지 김보민 아나운서였고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 노래는 신디로퍼의 트루컬러스 들려드리면서 인사드릴게요.